0: Máte doma malé nebo i větší děti? A současně pečujete o své rodiče nebo rodiče partnera či partnerky? Pak jste i vy, sandvičová generace. V této životní fázi je všeho moc. Požádat o pomoc je v pořádku. Vítejte u podcastu Centra pro rodinu a sociální péči.
1: Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našich podcastů, podcastů Centra pro rodinu a sociální péči, který se věnuje sandwichové generaci. Dnešní díl se zaměřuje na mezigenerační solidaritu neboli vzájemnou potřebnost. Dnešním podcastem na téma mezigenerační solidarity vás bude provázet magistra Tereza Kozerová, sociální pracovnice a Andragog, která již šestým rokem vede pro seniorskou organizaci. A pozvání přijala moje kamarádka a zároveň doktorka Jitka Navrátilová, odborná asistentka Katedry sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vítám tě a děkuji, že jsi přijala naše pozvání.
0: Ahoj, taky děkuji za pozvání a zdravím tebe i všechny
1: posluchače. Ti, kteří už slyšeli některý z našich podcastů, tak vědí, co sendvičová generace znamená. Byla bys, prosím, schopná definovat tuto cílovou skupinu svými slovy
0: tak svými slovy bych mohla definovat tak, že je to generace, která se stará o, o své děti a zároveň se stará o své rodiče. Ano a někdy ta péče je ještě nejenom o děti, ale už o vnoučata. Zkrátka dobře, je to generace, která je z obou stran jako ten sandwich, zkrátka mm-hmm. a dobře uh, obložena různými typy uh, úkolů, které jí čekají a které
1: mm-hmm. musí zvládnout. Mm-hmm. Děkuju, děkuju. Je to tak, přesně jak to popisujeme i v našem, v našem projektu, tak je výborné, že je to takto vlastně vnímáno i tím, kdo sám součástí sendviče je a k tomu se dostaneme i v našem rozhovoru. Já, když jsem se připravovala na ten dnešní rozhovor, tak mi vlastně hlavou proběhlo, že ten sendvič teď prožíváme tak nějak všichni, že ta doba, kterou prožíváme, doba covidová, jak se tak teď velmi často skloňuje. Jsme vystaveni všichni vysoké zátěži, více staráme o své rodiče, o své děti, mnohdy i třeba mladší sourozence, ale my máme tu výhodu, že nám to skončí, že v momentě, kdy se ten život nějak vrátí do normálu, do běžných kolejí, které teď jsme z nich venku, tak ta péče se zase umenší a budeme schopni žít vlastní životy, ale vím, že ty sama se staráš vlastně o svoji maminku nebo o maminku svého manžela a vím, že vám v tom pomáhají i vlastní děti. Tak jsem se chtěla zeptat na úvod, na tu tvoji zkušenost vlastně, jaké to je v rodině pomáhat babičce.
0: Ano, ta otázka té sandvičové generace, jak ty si dobře říkala na začátku, my si teď ten fenomen sandvičové generace daleko více uvědomujeme v té covidové době. Najednou jsme si uvědomili, aha, to pomáhání, ke kterému jsme třeba běžně zvyklí, tak najednou dochází k porozumění novému rozměru. Ano, jak tu pomoc, jaký ji vlastně zrealizovat, když například nemůžeme tak jednoduše zvědět za těmi svými rodiči do jiného a třeba okresu, ale vůbec jak těm rodičům zabezpečit tu blízkost a bezpečí, když třeba jsou někde v nějakém zařízení sociálních služeb a tak dále. A musím říct, že To mezigenerační soužití nebo pomoc těm starším našim rodinným příslušníkům, ona, jak to tak vnímám, začínala úplně od mého dětství například. Od dětství, kdy nám nějaká ta hodnota té vzájemné solidarity Tý pomoci byla jaksi předávána našimi rodiči. A teď, když jsme se dostali do věku, kdy naši rodiče potřebují tu pomoc, uh-huh. tak jakoby už máme na co navázat. A myslím si, že teďka, protože já žijeme s manželem v bytě a nad námi v dalším bytě žije jeho maminka, která má přes 80 let, takže tam to řešíme velice prakticky, ale... My jsme si tu pomoc nastavili už dříve, takže teďka je to automatické, že třeba každou neděli já navařím babičce prostě a buď manžel anebo synové ji vždycky to jídlo přinesou, aby ona měla, ale je to i zpětně. Babička nám vždycky zase napeče buchty, takže je to úžasné v tom, že my si tak jakoby vzájemně pomáháme a stejně tak jako... Třeba na Vánoce, když jsou vánoční svátky, pozveme celou rodinu. Já něco navážu jim na peču, a babička zase něco. Takže. Aha musím říct, že ten sandwich má taky takovou jakoby pozitivní stránku v tom, že ti rodiče starší nám taky mohou v rámci svých možností a sil, kterých ubývá pomoci a takže i my přestože musíme něco dávat a dáváme, taky něco dostáváme. Uhum. Takže to se mě jakoby tak, jakoby to je ta moje životní zkušenost, která se mě osvědčuje a kterou se snažím i těm třeba našim dětem předávat A musím říct, že mě třeba velice překvapilo teď, když na jaře vznikla ta první vlna loňského roku, tak můj syn bydlel prostě mimo rodinu, někde prostě v takovém vysokém baráku ve věžáku a šla jsem ho navštívit a když jsem do toho domu přišla, tak mě velice překvapilo, že hned vlastně u vstupních dveří velká A4 a Aha. tam napsané, dobrý den, jmenuji se Daniel Navrátil, bydlím v tom a v tom patře, kdybyste potřebovali někdo přines nějaký nákup, neváhejte, obraťte se na mě, já vám rád pomůžu. Aha. Takže musím říct, že v tu chvíli když jsem to četla, tak jsem byla velice mile potěšena a musím říct, že zároveň i překvapená, že to takhle třeba funguje, že nikdo mu nic nemusel říkat a
1: že to tak bylo. Mm-hmm, děkuju. Já vlastně oba tvoje syny znám, takže vím, že už jsou oba na vysoké škole a já bych se trošku ještě vrátila k tomu jejich jakoby, dětství, a... Jaké bylo to předávání vlastně té zkušenosti tvojí, že je potřeba pomoct té babičce, nejenom takové to klasické, že by měli pomoct rodičům, takové ty dětské úkoly vnést smetí a tamhle vytřít nebo vyluxovat, ale vlastně k té starší generaci, která je jim vzdálenější o dost, Tak jaké bylo pro tebe nebo i třeba pro tvého manžela předávání této zkušenosti a nějaká motivace vlastně těch kluků, jestli to byl vlastní příklad nebo spíš jenom to, co prožívali a viděli, tak vlastně obepsali nebo jak to tam probíhalo, to předání té zkušenosti, na které naše společnost tak dost stojí vlastně.
0: Víš co, bylo to takové zajímavé v tom, že já jsem si musela sama projít určitým vývojem, než jsem předala dětem svým takovou tu zkušenost, že oni by se měli o babičky a dědečky tak nějak zajímat a vycházet jim stříc, tak nejprve já jsem si musela vytvořit dobrý vztah ke svému dědečkovi a babičce vlastně ze strany manžela. A pak to bylo velice přirozené, protože když byly ty děti malé, tak oni nám s nimi pomáhali, hlídali je a podobně. A to znamená, že ty děti měly možnost si na ně zvyknout. Babička s dědečkem najednou oni sdíleli ty své zkušenosti, ty zážitky a vstupovali i ty děti s těma babičkama a dědečkama do jakého vztahu. Takže to bylo velice důležité a záhy jsem pochopila, že pro děti je nesmírně důležitý vztah mezi dědečkem a babičkou mm. a jimi. Že to je něco, co je velice důležité a důležité vidím, že tam, kde třeba ty rodiny z nějakých důvodů ne dobrých brání tomu vztahu, že se to nakonec obrací proti ním. Takže když potom ty děti rostly, my jsme s manželem oba dva poměrně hodně zaměstnaní, mm. takže oni nám potom pomáhali hodně s tou péčí a právě s tím vařením. Mm. Když já jsem přišla úplně unavená třeba domů, tak jsme měli, jakoby ty děti měly zajištěné jídlo. A v podstatě, přestože jsou synové už vysokoškoláci a oni byli navyklí z domu na to, že každý den mají třeba teplou večeři, tak najednou jako vysokoškoláci prostě se jim to stále hodí, tak máme domluvené s tou babičkou, že ona nám třeba dva dny v týdnu uvaří a my to zase právě o o tom víkendu a taky manžel se svojí maminkou tráví strašně moc času. A jeden ze synů i s tou babičkou tráví čas. A musím říct, že mě taky Ten vztah vidím třeba v tom, jaký má babička s těma dětma, protože dědeček nám už zemřel. Tak je to v tom, že zase když vzpomenu na nějaký příklad z covidu, teď otázka toho očkování byla taková velice jakoby složitá a seniori, ne všichni se umí jak si zaevidovat, tak když byl ten systém spuštěný, tak jsem viděla, jak nezávisle jeden i druhý syn na sobě vždycky přišli za náma a říkají, je už babička zaevidovaná, já ji zaregistruji nějakým způsobem. Takže je vidět, že žijí i těmi problémy, co mají prostě ti starší lidé, žijí tím, co babička bojí
1: se Prostě o její bezpečí a ochranu. A jestli dovolíš takovou osobnější otázku, bylo to pro tebe překvapením, to jak ti kluci se dokážou vlastně o tu babičku starat? Ta automatičnost, jakoby to s jakou vervou vlastně se do toho pustili? A nebo to spíš byla jako nějakou satisfakci, jako to, co jsme vložili, teď sklízíme? Jaký to je pro matku vlastně vidět ty svoje syny?
0: Myslím, že se v tom obojí tak nějak ukazuje, že v první řadě mě to velmi mile překvapilo. Mm. Je tam překvapení a je tam i satisfakce toho, že když k nějakým hodnotám jsou ty děti vychovávány, tak se to potom vrací. A já v tom vidím i takovou naději v tom, že ty děti to zase i nám vrátí. Třeba mm. tu lásku a péči, mm. co jim věnujeme.
1: A třeba z rozhovoru s tou babičkou máš od ní nějakou... Správu nebo takovou větu mezi řádky, jak ona to vnímá, vlastně tu péči, protože vzpomínám na svoji babičku, která v závěru toho života měla, jakoby, bylo jí to těžké přijmout, že vlastně vnučka jí poskytuje nějakou takovou tu péči, že měla pocit, že má být samostatná, musí být samostatná a těžko to přijímala a dokázala to vlastně říct, že se to i ona sama učí. Tak mm-hmm. jestli třeba o té vaší babičce nebo vlastně maminky, máš nějakou takovou zprávu, jaké to pro ní je přijímat pomoc od. Mladšího, úplně mladšího. Klukům je 25, 22, pokud se nemíní. Takže pro ně je to opravdu kus života, vlastně rozdílného věku.
0: Já si myslím, že u té babičky, u té manželovi mám je to tak, že ona i tu pomoc nějakým způsobem očekává. Takže oni si za ta léta vytvořili jakýsi dobrý vztah a teďka jsou přirozeně žijí v tom vztahu. A když my v nějakém vztahu žijeme, rosteme v tom vztahu, tak vlastně jsou tady vzájemné, je, možná platí takový vztah vzájemného přijímání a obdarovávání. Jo? Takže Tady je to jakýsi cyklus toho dávání a přijímání Takže v tom to tak je. Ale můžu říct, že třeba i moji rodiče, se kterými já nejsem tak často v kontaktu, o ty se stará zase moje sestra, daleko víc, nebo moje dvě sestry, protože bydlí poblíž, tak vidím, jak oni žijí těma dětma, že třeba protože moje sestra mladší má mnohem menší děti, tak jak oni úplně se na ty děti čekají, jak spíš tam očekávají to že si popovídají s těma dětma, uh-huh. že prostě uh-huh. ty děti přijdou a řeknou a babičko a dědečku.
1: Protože že... jsou to rozstílení vlastně těch všedních dnů, které ti seniori často jakoby prožívají vlastně třeba doma o samotě. Určitě. Takže to obohacení těch, těch kontaktů a toho všedního dne. Uh-huh.
0: Právě vidím, jak oni tím žijí, jak ten uh-huh. život bez nich, když tam třeba zrovna ty děti nejsou, protože ta jedna sestra vlastně dojíždí ze Slovenska, rodiče bydlí kousek od slovenských hranic, takže díky restrikcím nemohli vždycky jezdit, ale když tam jsou, tak to prostě rodiče úplně jsou plní toho, vztahu s těma dětma mluví o tom, a je to moc hezké. Uh-huh. Je to nové uh-huh. světlo do jejich života. života.
1: Uh-huh. My jsme se vlastně hodně bavili i o tom, že ne každý z těch seniorů má možnost využít, nebo asi to slovo využít je správné, péče vlastně svých dětí nebo vnoučat. A mě tehdy vlastně docela překvapilo, že v době té té covidové doby se vzedmula taková velká vlna solidarity od studentů, vlastně k cizím seniorům, že ta pomoc, kterou očekáváme, která je běžná vlastně v rodinách, tak najednou v rámci toho března roku 2020 spousta studentů, ať už mediků nebo sociálních pracovníků budoucích, vlastně se vrhla do pomoci šití roušek, rozvážení obědů, nákupů a měla jsem pocit, že najednou slovo mezigenerační výpomoc a solidarita je sklonováno dnem i nocí, a mám pocit, že podobná iniciativa vlastně byla i součástí vaší fakulty, tak jestli bys mohla nám trošku říct něco blížšího, jestli třeba máš od těch studentů nějakou konkrétní zpětnou vazbu nebo nějaký konkrétní příklad, kde se ti studenti vlastně zapojili a co jim to přineslo, nebo jak oni to třeba hodnotí, jestli je to pro ně Tak jasně, neměl jsem školu, tak jsem prostě chtěl někde pomoct, nebo vnímal jsem, situace je náročná, je to moje prostě poslání, proto já to studuju, abych tím lidem pomáhal. Tak jestli k tomuhle by se smohla krátce, nebo i klidně dlouze zmínit, vlastně jak se to vyvíjelo a jak to vnímáš ty z pohledu pracovníka fakulty?
0: Tak já musím říct, že mě ta iniciativa Muni pomáhá, která vznikla právě v tom březnu roku 2020 velice mile překvapila. Jo, kolik se studentů jako by iniciativně přistoupilo k tomu, že chtěli druhým pomáhat. A ta fakulta k tomu přistoupila taky velmi dobře, že vytvořila jakési podmínky pro to, aby se skutečně tady ten projekt mohl zrealizovat. A já jsem se s tím projektem setkávala tím způsobem, že studenti z naší katedry, protože já učím sociální práci, tak oni mají povinnou praxi například. A někteří studenti právě mimo tu praxi se zapojili do tohoto projektu a právě sloužili třeba lidem nemocným nebo prostě spíš v takových těch vyloučených komunitách, jo, například na vlhké a podobně, lidem bez domova uh-huh. a naplno se prostě pustili tam do té práce a bylo pro mě zajímavé, že s jakým entuziasmem to dělali, s jakým nadšením a uh-huh. přestože museli do toho věnovat strašně moc energie, tak vlastně chodili na bytí, jo. byli uh-huh. rádi, že najednou, že mohou pomáhat, teď mohli do toho vč- i tu svoji profesionální část. Mm-hmm. Jo? že nebylo to, jenom, nebylo to jenom nadšení, ale řekněme, že už tam byl takový ten profesionální vstup. Takže uh, jsem velice ráda tady za tyto aktivity. Já jsem i vděčná těm studentům, kteří mm-hmm. k tomu tak aktivně přispěli. A musím říct, že ono to souvisí tady ta solidarita s těma lidma, kteří třeba jsou v nějaké nouzi, anebo my se bavíme dneska o senvičové generaci, to znamená mezigenerační solidarita. Je to něco, co já vnímám, v české společnosti jako obrovský potenciál, který máme. A když se objevila ta situace, těžká krizová situace, tak jako dokázali jsme tady z tohoto potenciálu nějakým způsobem vytěšit. Velmi. Ano.
1: Já trošku přemýšlím, jestli bychom byli schopní, nebo jestli třeba máš nějakou informaci o tom, že by se už někdo věnoval... Nechci jít přímo studiím, ale třeba nějakým hodnocením té pomoci mezigenerační. Jestli se tomu tématu někdo věnuje, že by řekl 20 let zpátky, jsme nic takového nezaznamenali, anebo se o tom třeba nemluvilo v té době, a Nebo už ano, někdo se tomu věnoval, popsal to a teď to třeba díky této těžké době můžeme srovnat. A jestli k tomu máš nějakou informaci právě třeba z katedry nebo svého osobního zájmu, jestli existuje nějaký výzkum, to slovo je takové už jako vážné, ale je možné, že se tomu už dneska někdo věnuje a já to jenom třeba nevím. Já bych chtěla říct,
0: že ta mezigenerační solidarita je skutečně i vážné téma ve vědě. Uhum. Ano, že skutečně je součástí vědního zkoumání. A když zmiňuješ slovo výzkum, tak vzpomínám si, že právě pan profesor Ivo Možný se svým týmem někdy kolem roku 2000 právě dělal výzkumy mezigenerační solidarity. A To bylo zajímavé, protože ty výzkumy srovnávaly českou společnost a německou společnost. A kdybychom se měli zastavit jenom u těch výsledků, tak je zajímavé, že vlastně tam ti výzkumníci přišli na to, že ta mezigenerační solidarita ona je odvislá od různých, od několika důležitých faktorů. Jednak jsou to takové jakoby věci, jako jsou osobní charakteristiky každého jedince, ale pak jsou to hodnoty, je hodnoty, a jaké máme vlastně, jak přistupujeme, jak rozvíjíme mezilidské vztahy uh-huh. a nakonec ten celospolečenský kontext. A kdybych měla tady tyto faktory trošičku popsat, tak bych řekla to, že zdá se, že v té české společnosti, na rozdíl třeba od společnosti německé, jako dává se důraz právě na tu hodnotu mezilidského soužití, té mezilidské pomoci. Uh-huh. Jo? Takže uh-huh. možná i právě proto my máme do čeho sáhnout. Jo, že mi generačně pro nás i otázka rodiny je velice důležitá. Jo, nějakých vzájemných vztahů. A právě ty výzkumy ukázaly, že tam, kde byly dobré vztahy mezi rodiči a dětmi, tak potom se to jaksi daleko automatičtěji předává ta vzájemná solidarita, že děti vracejí tu péči a lásku zase svým rodičům. A proto je tak důležité do těchto věcí investovat, mm-hmm. jo, že v té která byla daleko víc rozdrobená, atomizovaná, kde byly zase ještě jiné hodnoty, tak se tohle neukázalo. A já bych chtěla říct, že ono je zajímavé ty výsledky vždycky sledovat tak nějak kontinuálně a dlouhodobě. A v současné době moje kolegyně z katedry sociologie, paní docentka Souralová Zhodou okolností nedávno dělala výzkumy, můžeme říct, po 20 letech, mm-hmm. kde ona zkoumala zase uh, tu solidaritu mezi. Uh, Prarodiči a vnuky jejich, a opět vlastně došli ke, došla ke stejným výsledkům, jako profesor možný, že u nás ta pomoc, i ta mezigenerační solidarita je brána jako co si skoro poskytuje se samozřejmě. Uh-huh. Jo? Ale když se zamyslíme hlouběji nad tím, tak ano, u nás se to možná poskytuje samozřejmě, protože my to v sobě nějakým způsobem máme, máme a, ob, a obnovujeme to. Uh-huh. Ale já bych v této souvislosti chtěla pozornit ještě na jednu věc, že já se dlouhodobě na té katedře sociální politiky a sociální práce věnují ochraně rodiny a ochraně ohrožených uh-huh. prostě dětí a rodin. A s určitým takovým, s určitou obavou někdy sledují, když třeba ta hodnota rodiny není ve společnosti nějakým způsobem třeba preferovaná. Uh-huh. Jo? Když se dostávají jakoby na povrch spíše hodnoty, které tu soudržnost té rodiny nějakým způsobem Jakoby potlačují. Proto se domnívám, že je strašně důležité, aby dále byla ta mezigenerační solidarita samozřejmou, aby jsme dávali důraz právě na hodnotu rodiny, na hodnotu prostě ochrany rodiny a povzbuzování
1: těch lidí, aby vytvářeli dobré vztahy. Jo? takže bychom k tomu vlastně mohli i použít ty aktivity, které vymýšlí právě různé seniorské organizace v rámci mezigenerační spolupráce. Příkladem jsou pobyty pro babičky a vnoučátka, vlastně kde když to vezmu i na náš konkrétní příklad, tak velmi často třeba používáme aktivitu, kdy babička vzpomíná, jak posílala korespondenční lístky a vlastně vnouče pak vezme tablet a ukáže babičce, jak stačí mm-hmm. poslat e-mail anebo jenom elektronickou pohlednici. Jak se Přesně, ta doba vlastně mění a nějakým způsobem se učí spolupracovat i v tom starém a novém světě. Takže vlastně i tyto aktivity mají, mají svoje místo, které, ze kterých potom můžeme úročit až přijde ten správný čas.
0: Přesně tak, právě to, co říkáš ve světle těch výzkumů se ukazuje, že tyto aktivity jsou nesmírně důležité. Mm-hmm. Jo, a že my se možná teď díváme trošku drobnohledem a je to důležité vyzvednout ten vztah mezi tím jakoby, prarodičem mm-hmm. a, a tím vnoučetem. Je to něco velice důležité. Já jsem si to uvědomila, myslím, že to bylo v roce 2019, kdy jsem měla na setkání rodin s papežem do Dublinu a v rámci toho byla taková výstava nebo byla prezentace různých prorodinných organizací. A nikdy nezapomenu na takovou situaci, kdy jsem přišla do jednoho stánku a tam bylo takové jako logo, které mě nesmírně zaujalo, protože na tom logu byla bylo něco, co vypadalo jako svatá rodina, zkrátka dobře jako e, Jozef, Maria a Ježíš. A teď se na to dívám a říkám, no ta Maria, ta je nějaká jako stará, mi přijde mm-hmm. na tom vyobrazení. A teď, když jsem se na to zadívala dál a viděla jsem, co je kolem toho napsané, tak to bylo právě to vyzvednutí toho vztahu a té starší generace s tou, tou nejmladší, protože tam byl by malý Ježíš, S babičkou a s dědečkem, vlastně Jachim a Ana. A tehda jsem si uvědomila, že výborně, na západě se dává velký důraz tady vztahu mezi těmi babičky a vnoučaty. A je to něco, co je nesmírně potřebné a proto si myslím, že má cenu rozvíjet aktivity, které umožňují tady ten vztah budovat protože my žijeme ve společnosti, člověk není jaksi uspůsobený k tomu, aby žil sám a tady třeba ta pandemie nám to ukázala, že lidé nejvíc snášejí špatně právě tu samotu. Samotu. Takže my jsme zvyklí žít ve společnosti, ve společenství druhých, ale musíme brát v potaz, že to, že jsou nějaké vztahy dobré, tak to není úplně samozřejmé. Zatím jsou prostě hodiny a hodiny snah například rodičů, že vedou ty své děti k tomu, aby se učili růst ve vztazích. Znamená to, že si třeba někdy řekneme promiň, nebo toto se dělá takové, Způsobem odpustně, že takové běžné věci, mm-hmm. co si ta
1: generace předává. Když u toho napadá, vlastně si zmínila papeže Františka, takže tomu to vlastně nahrává ta situace, že letos vlastně papež František vyhlásil Den prarodičů. V církvi se vlastně bude slavit 24. července Den prarodičů, mm-hmm. což je takové opravdu zviditelnění toho tématu nebo obecně té starší generace, kterou potřebujeme pro to, aby svět byl zdravý. Přesně tak, já s tím určitě
0: souhlasím a musím říct, že moje mnohaletá zkušenost matky jako by dospěla k tomu, že my potřebujeme tu starší generaci. A ona nám, to není tak, že jenom my musíme něco té starší generaci dávat, něco jí vracet, ale ta starší generace taky nám něco dává. Jo. A to považuji za velmi důležité a já vidím, jak ty děti jsou obohacené právě tím kontaktem
1: s těma svýma babičkama a s dědečkama. Uh-huh. Uh-huh. A teď mi napadá taková otázka vlastně, uh, že když jsme malí, nebo když, když mi bylo 5, 6, 7, tak pro mě bylo běžné s tou babičkou trávit víkendy a být tam po škole a všechny takové ty aktivity, kdy byli v práci. A pak se to zlomilo, že jo, byl mi 14, 15 a jako jo, k babi se teda zajdu, protože je tam sama a nějak bych jako to měla z té povinnosti splnit. A je, jestli tě napadá, jak pracovat s těma pubertiákama, když to tak nazvu tím slangovým slovem, když se jim fakt nechce, jestli dát prostor tomu, že se jim nechce a nechat je v tom být, nebo tam autoritativně v úvozovkách zakročit, je, jestli tě napadá vlastně nějakým způsobem do této situace vstoupit, jako rodiče, který to má za sebou, takže vlastně může z nějaké zkušenosti třeba čerpat
0: to je docela těžká situace. Já musím říct, že asi nějaké autoritativní zakročení bych moc neviděla, ale zase v té rodině, když ta rodina je zvyklá nějakým způsobem žít společně, tak je důležité, aby se vytvářely nějaké dobré podmínky. Třeba jsou rodinné oslavy. Uh-huh. Jo? A tam prostě v situacích, kdy se vzájemně vidíme, tak když třeba i ta starší generace se zeptá těch vnoučátek nebo vnoučátek, a jak se ti dá co a jak, tak prostě se otvírají prostor, že oni mají takový určitý prostor pro sdílení. A musím říct, že mám třeba já spíše ze zkušeností, že ty děti když by se s náma pohádali, nebo to, co řeknou nám, by nikdy neřekli třeba těm dědečkům a babičkám. A stejně tak vidím, že třeba ta babička si velice rozmyslí některé věci, než řekne a třeba vím, že maminka někdy mi dá taky takovou výchovnou radu, řekne, víš, teď už bys jako měla dát víc svobody nebo něčeho. Takže já chci říct, že tady přirozeně i jak si spoléhám na určitou moudro, z toho stáří, které třeba už ví, že některé věci je za potřeby třeba nechat, jakože ne tolik třeba kárat, ale dají třeba řeknout tu svoji životní zkušenost, že už třeba tolik jakože nenutí. Jo, je to takové kouzlo dědečků a babiček, jako už těch starších, jak to umí, ale já jsem třeba nemám úplně takovou zkušenost, že bych je do toho musela nutit. Ale možná jakoby z hlediska třeba i takové té sociální politiky, já si myslím, Tým, že je velice prozíravé podporovat takové možná služby nebo aktivity, které právě zaměřují se na toto vytváření těch příležitostí, aby oni se mohli setkat. Jo? Že uh-huh. Dovedu si představit, že jsou takové věci jako slevněné lístky pro babičky a jejich vnoučátka, uh-huh. třeba do, do zoo. Uh-huh. Například si vymyslím, uh-huh. že tady vidíme, že takový třeba tvůrce té sociální politiky, jakoby investuje do tohoto. Že to je něco důležitého a oni mohou společně něco hezkého zažít.
1: Jsi mi trošku vzala právě moji další otázku. Já jsem právě se chtěla zeptat, že my vlastně, kdo to žijeme, tak vidíme, že to v té rodině funguje. Ale věřím tomu, že jsou lidé, kteří v to nevěří nebo mají třeba nějaké pochybnosti a právě často zaznívá ta věta mám co vracet, musím to vrátit, tak vlastně, uh, jestli existuje nějaký takový nenásilný způsob, jak zpropagovat jak senvičovou generaci, jak oni ní dát vědět, ta slova propagace u lidí není úplně jako pěkná, ale jak vlastně mm. dát na jeho světu, staráme se a staráme se rádi, není to naše povinnost, ale naopak je to naše bohatství. Mm-hmm.
0: No, to je zajímavé. Já třeba se tolik nesetkávám možná proto v jakém prostředí žijí s tím, jakože máme my vůbec co vracet. Jo? Ale já, já se na to spíš dívám, že možná je zapotřebí e, ty, ty lidé, kteří třeba zatím opravdu měli třeba těžké podmínky. Já je v žádném případě bych nechtěla odsuzovat nikoho nebo říkat, to je špatně, mm-hmm. kdo to takhle cítí. Ano, ale spíše ukazovat, že Jakoby pomáhat a vzájemně pomáhat, to je něco, co je velice výhodné, nakonec i pro mě samého. Mm. Jo, že já si třeba tady vzpomínám, velice se mně líbil film Musíme si pomáhat od Hřebejka a Jarchovského, jo, že to je velice pěkné, že tam se ukazuje, že díky té pomoci tomu, co dáváme ty investice do té pomoci, že ono se nám to vrací. Jo? Že jako když zůstane člověk sám, když nikomu nepomáhá a to je jakoby jednak výzkumně dlouhodobě ukázané, ale jednak je to naše společnost je jaksi založená na smlouvě, na vzájemné solidaritě, že my něco investujeme a ono se to k nám jakoby vrací. Tak spíše třeba ukázovat na těch dobrých příkladech, jak se právě ta investice do těch vztahů vrátí. Jo? A já si myslím, že ono ve vztazích je lepší mluvit, nebo teda v té mezigenerační solidaritě o vztazích, než o tom, jako kolik my jsme do tebe zainvestovali uh-huh. a teďka jako mně se to ne, jaksi nevrací, jo? Uh-huh. že uh-huh. nebyla to výhodná investice. Takže spíš do těch vztazích, které nám přinášejí
1: něco pěkného, například sdílení a podobně. Uh-huh. Já jsem si jistá, že o nějakém sdílení právě toho, co péče přináší uslyší naši posluchači v dalším z podcastu, určitě bude i nějaký host, který přímo, přímo to žije a dokáže právě říct to pro něho na tom, na tom obohacující a zároveň třeba kde vidí ještě nějakou mezeru nebo naopak jakoby ztrátu. Ale tím, že už jsem říkala na začátku, mám taky nějakou svoji zkušenost právě s tou sandwichovou generací, ale ob generaci, že jsem se vlastně starala o svoji babičku, tak. Vím, že to daleko víc dává. Člověk opravdu víc roste, mm. uvědomuje si, sbírá zkušenosti, pokud chce, pokud je tomu otevřený, ano, tak opravdu a na tom může vyrůst. Může, může vyrůst a rychleji třeba i dospět a umět spoustu situací řešit daleko dřív než jeho vrstevníci a krásně komunikovat. Třeba umět, umět komunikovat s lidmi. Takže... Babičky a dědečci jsou prostě nezastupitelní. Přesně tak, přesně tak. Já bych tak ještě zazdílala jednu zkušenost právě v té mezigenerační spolupráci, kdy teď vlastně v době tady té covidové posíláme babičkám a dědečkům, kteří jsou sami nějaké úkoly pro trénování paměti, protože už jsme se i my dvě spolu tady bavili, že jsou sami doma nemají možnost té pomoci. A přišla mi taková krásná zpětná vazba od jedné z těch babiček, že občas hlídá od sousedů dítě, které vlastně teďka je na online výuce, distanční výuce, a jeden z úkolů byl, že mají spočítat ovečky na tom papíře. A proto byla hlava na hlavě a chtělo to hodně pozornosti spočítat, kolik tam přesně oveček je. Bylo jich 43. A ona sama si s tím neporadila a ten den, kdy tam měla právě tu holčičku od sousedů, tak vzali pastelky a hlavu po hlavě opravdu vbarvili a poslala mi z toho fotku. Takže mi právě přišlo, že už opravdu i tady ta ta doba těžká, kterou teď procházíme, že to vlastně vede nás všechny k solidaritě. Opravdu jsme vzájemně k sobě solidární, vzájemně se potřebujeme a tak nenásilně se k tomu vlastně učíme a společně rosteme.
0: Přesně tak a jako samozřejmě ta pandemie je hrozně náročná, těžká, ale zároveň se na ní začínám čím dál více dívat tak, že ona je příležitost k tomu, aby v nás mobilizovala to dobré, aby jsme byli kreativní, jak ty vztahy třeba žít nebo jak solidaritu projevovat. A právě se mi zdá, že ti mladí lidé se v tomto velice jakoby našli a obstáli.
1: Mm-hmm. Já myslím, že tohle je krásné slovo na závěr. Já bych moc chtěla popřát našim posluchačům, který se týká právě třeba to, jak vymyslet zapojení svých ratolestí do péče o starší generaci, tak bych vám chtěla popřát spoustu kreativity, spoustu trpělivosti, abyste dokázali vymýšlet věci, které budou příjemné pro všechny zúčastněné a hlavně, aby to bylo pro nás všechny ve svobodě a s radostí. Kdyby vás zajímalo cokoliv k tématu Sandvičové generace, tak určitě navštívte webové stránky Centra pro rodinu a sociální péči a nebo si poslechněte některý z dalších podcastů, které pro vás ještě připravujeme. Já moc děkuju své kamarádce Jitce za dnešní rozhovor a přeju vše dobré.
0: Já taky moc děkuji za pozvání, za příjemné povídání si o mezigenerační solidaritě a všem posluchačům bych chtěla popřát, aby skutečně na vlastní kůži zažili právě to množství dobra, které tady tato solidarita přináší.
1: Amen. <laughs>